0: Mm. Ja. Du hører på Viten og Snakkes, en podcast fra Oslo Mett Hei og velkommen til en ny episode av podcasten Viten og Snakkes Jeg heter Halvor Lavold og du hører på en podcast fra Oslo Mett I dag har vi med oss to gjester, og en av dem har ikke noe som morsomhet det gjøre i hele tatt. Han jobber ikke her, noe som helst. Han heter Bjørn Hatterud og er forfatter. och då skal jeg, før jeg skal gi ordet til Bjørn, lese et lite utdrag fra boken hans. Der han beskriver sig selv som en klassereisende homse med funksjonshemminger fra elitabygd. Som bor i en storby som halter når han går, har kroppsspråket til en arbeider, och dialekter till en husmannssån men som snakker om kunst, eksperimentell musikk og annet eksentrisk og smakløst. Vil aldrig kunne passere som normal uansett. Velkommen, Bjørn. Takk. Det var en, hva skal jeg si, en, en veldig ærlig, kanskje? Litt morsom presentasjon av deg selv.
1: Det var det som liksom, jeg skal si. Jeg kokt inn i noen linjer. <laughs>
0: Fortell litt om det der, det utdraget, Larsson. Det er en bok som er blitt mye lest.
1: Ja, eh, for halvannet år siden så kom med en relativt liten eh, kjølbygrafisk essay-samling si, som heter «Mot normalt», som det er i femte opplag nå, vil si det tar helt feil. Um, og det som da kom i no, samlaget sin Norske Røyndom-serie. Og uh, i den boka, så da, altså oppdraget fra samlaget var å skrive en bok om kropp. Og da tenkte jeg at jeg kunne ta utgangspunkt i min egen kropp. Uh, og det ble da en fortelling om hvordan jeg ser på det og ha en anslust kropp. Jeg er født med en form for ryggmagspropp og klumpfot og ums og andre. Sånn at så på det som et utgangspunkt for å kunne finne frigjøringsstrategier i livet, og kunne bli den personen jeg ønsker å bli. I år så kom med en ny bok som heter «Mjøsa rundt med mor», som tar tak i mye av en sånn problematikken. Det er også mitt liv som er... Skal si? Det se ikke det som er tema, men det er kanskje det som er motivet. Temaet er mer det å bli preget av en oppvekst, preget av en bakgrund og det å være gitt et i livet, enten det er en kropp, eller en oppvekstplass, eller en seksuell leggning, og så gjøre noe ut av det.
0: Mm. Spennende. Og min, min andre gjest, Per Korn Solvagn, du professor på uh, og på Institutt for fysioterapi. Velkommen med Takk. Du, du Per, hvorfor uh, måtte vi invitere Bjørn med her når du skulle være gjest i podkasten? Hva er det, ditt forhold til Bjørn?
2: Først og fremst så er det jo at han har skrevet uh, to bøker uh, där han uh, forteller uh, sin historia og gjennom å fortelle sin historie uh, som uh, klassereisende, som homofil og som uh, funksjonshemmet, så får vi på en et innblikk i hvordan livet leves av de menneskene som vi her på helsevidenskapet utdanner folk som jobber med. Så du kan säga si att uh, detta här er på något måta en form för brukermedverkan i podcast ram i Oslo mötet uh, det handler mode om liksom sånn, som vi jobbar efter vi jobber ju jo med på något studentene och in i en tankning där um, det skal på något måta en, en personcentrerad praxis man ska möta personer og uh, kunne forholde sig til, til uh, personers uh, følelser, uh, ambitioner, uh, behov, viljer og usikkerheter og, og kunne komme i en god dialog med de man som sykepleier eller fysioterapeut uh, jobber uh, sammen med. Og, uh, jeg synes at du har veldig precise måter fortellinger om uh, också dina erfarenheter i hälsevesen uh, som uh, gör det särskilt intressant for oss av uh, Oslomet.
1: Tack.
0: Vad <laughs> var vad var planen innan av världens den Eh,
1: det var jag uh, uh, vet inte då intendert det var, men jag in så välvande vis när jag skrev att uh, det skulle vara en av läsningarna av boka, ja, eller böckerna uh, og som er en viktig läsning uh, har varit så heldig det senaste halva året och få lov att till och en del föredrag och øh, tillsvarna för bland annat ungdomar med, med funktionsnedsättelser och finner den typen av uppdrag väldigt givande. Eh så har jag ju brukt lite ta folk i olika hälsoinstitutioner och sånt för att fortælja och jag syns det är väldigt givande. Uh, mitt utgangspunkt uh, til det ha være født med en anslusskropp, er jo at kroppen er ansluss, bokmål altså annerledes, <laughs> uh, og at det ikke nødvendigvis er noe grunnleggende negativt. Uh, akkurat som det er å for eksempel homofil seksuell legging, ikke er negativt, men ansluss. Det har vært mitt utgangspunkt, og det har vært viktig for meg å få lov til å vare med å fortelle det perspektivet sett innenfra. Eh, og på den måten forhåpentligvis også kanskje kunne inspirere andre som har en eller annen form for å si ved seg selv som eh, ikke er innomsnittlig da, til å tørre å, å leve med det.
0: Men, men, når, du, når du snakker om helsevesenet, hva er det helsevesenet har lært av deg? ni ska uh, utanna.
1: Uh, eh, det är hälsan liksom rädd för att svara på för det har ju till lust att verka arrogant eller nedlåten eller noe men jag tror eh uh, nog att det viktiga är ju det som faktiskt ligger i grunden til eh uh, utdanningen alltså folk som jobbar i hälsoväsen att man ska at att du ska trösta lindre, lindra och den grad det låter ska du reparera. Eh, uh, poängen här att en ganske mange år så hade vi en väldigt sånn, eh, eh, en inställning kanske i stor del i det som var väldigt optimistisk med tanke på allt som kunde la fixa. Eh höllvis de det siste 10 år så härligt har det skett en drejning i riktning av eh, å satse med på livskvalitet och livsinnehåll. Vi ser det ju bland annat också i cancerbehandling där eh, Många har fått, i stedet for å gå på for hardt med hardbehandlinger, så kan man heller vurdere å la folk leve noen år og ha et godt liv noen år. Tilsvarende ryggkirurgi, som på 90-tallet så ble det operert veldig mye ryggprolapser, fordi at folk skulle fikses, mens man i dag ser at resultatet der kunne være stadig nye skader etter skader at alternativet i dag kanskje heller er å få folk til å bevege seg mer med den ryggen de har, og ta smertestillende på en måte. Og jeg tenker ikke den, da skjedde regning i, i hele, sånn jeg oppfatter det, en regning i hele he, helsefeltet, hvordan sånn, tenker jeg og hvordan praktiserer, og da håper jeg at det også kan være med å inspirere videre, da, til, til liksom tenkninger rundt den regningen rundt, altså der fokus går av, levd liv, livskvalitet på egne premisser.
2: Mm. Dette her er jo uh, veldig presist i forhold til ting som vi er også opptatt av, uh, vi som arbeider med rehabilitering ved Oslo Mett, at uh, så klart den uh, reparasjons- og opptreningsdimensjonen er og viktig for mm. veldig mange mennesker, men det er også avgöra det och bringa eh uh, disse lösningarna som man väljer och vad man väljer att prioritera och bruka sina krafter och sitt liv och uh, bringa nämligen mer i spill och uh, kunna lyssna till andra måter och möta den typ av som du alltså nu här uh, snackar uh, om. Och ett uh, begrep som jag får och ska säga si, det är det ena dimensionen här och kunna søker å leve et, uh, et liv som uh, man uh, finner givende, meningsfullt og minst mulig plagsomt, og uh, opplever å bli anerkjent, som jo er sentrale målene som man synes man må jobbe etter. Men så har jeg også vært av uh, et begrep som nylig har blitt introdusert, som man kaller for ultrabilitering. Oi. Og det treffer noe av de tingene som du også har vært opptatt av. Og ultraabilitering vil på en måte handle om å kunne se noen muligheter i si, annerledesheten. Og de, de veldig, som typiske eksemplene er jo døve som utvikler et fellesskap rundt tegnspråket og en stolthet og en identitet rundt det. Og eh, mennesker med... Asperger alltså eller på olika städer detta autismspektre eh uh, har ju också utvecklat en idé om en neurodiversitet där det snackar om oss andre som neurotypiska och som eh uh, uh, som inte har de samma resurserna som neurodiversa och och kanske mest berömda exempel är ju Greta Thunberg som också eh uh, visar till uh, sin Asperger situation och sin alltså social anadventitet eller samtidigt sin sin inte bara in in men sin evne til att hålla fokus över väldigt lång tid. Men det ska också sägas och det er viktigt att för mig blir det alltid viktigt att ha med att detta här är inte någon någon enkel lösning eller livet för Greta Thunberg liksom berättar om det selv, har heller inte varit enkelt. Hon försökte först å si, ha sitt miljøengasjement sammen med andre, sammen med andre unge. Men det funket ikke for henne, så derfor satte hun i gang dette ensomme eh, prosjektet som det på en måte var i, i starten, eh, og som har gitt så, så store resultater. Men hun har også på en måte med seg en uh, sorg over utfordringene med å tilhøre det fellesskapet i starten, slik hun forteller sin historie. Og uh, vi har også uh, Markus P. med den tyske um, lengdehopperen som bruker protese og som da han ble utestengt fra OL i, i Rio de Janeiro på grunn av at han hoppet for langt, <laughs> uh, eller at han var dopet på en måte, uh, men i hvert fall uh, sånn at der uh, er noe der uh, som jeg synes er litt spennende og en ting som jeg synes du treffer litt av de tingene som jeg er opptatt av runt denne ultrabiliteringene, det er når du forteller om skoene dine. Ja. Hvordan du, altså de utfordringene du opplevde i starten når du skulle få ortopediske sko, for du trengte tilpassede sko.
1: Ja, jeg husker jo, nå er jeg snart ja, snart 340 så sånn att det då jag unge så var det fram sånn uh, 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 si? uh, de de det, det så att ortopediska skor var eh ska jag se de var omoderna de var stygga och klumpiga det såg inte ut så att då jag blev förtärt när jag var sån runt 20 att det måtte börja med ortopediska skor på grund av stadiga sårdannelser på en foten och så gick jag skitlig källaren för jag tänkte det här eh, blir ju ett bra i det allt att det här nej jag det var trist eh, men så är så härligt att jag fick eh, en ortopeditekniker som eh, var eh väldigt flink till att hjälpa mig med och finna en helt annan tillnärming till det och ha ortopedskor Ortopediske sko vil, altså det finnes to typer, det ene er jo, en jo ferdigsydde ortopediske sko, men i mitt tilfelle så er det slik at man må sy sko som passer føttene. Og det siste sist nevnte tilfelle så er jo mange strategi fremdeles at de skammer seg over å ha ortopediske sko, slik at de ønsker å ha sko som ser så normale ut som mulig. Uh, men den typen ortopediske sko er jo egentlig Bare hvis du vrir blekket litt Så er det jo egentlig håndsydde designsko, sko uh, Sånn som folk uh, drar til utlandet for å kjøpe seg Sånn som koster minimum 10.000 Og gjerne over 20.000 for et par uh, Noe de også faktisk gjør Og sy i Norge Selv om egenomdelen heldigvis er mye lavere Sånn at med den vinklingen så gikk det plutselig opp for meg at jeg kunne da ikke bare få håndsidedesign sko i kvalitetslær, men jeg kunne designe det selv. Og um, i den prosessen der jeg da selv kunne designe mine egne sko, så kunne jeg jo få sko som skilte sig ut i en positiv forstand, altså sko som så kul ut. Og det som liksom gikk opp for mig da var at, vi jeg hadde valgt den vanlige strategien som mange valg når de bestiller håndsydde ortopediske sko, altså at skoene skulle være så normale som mulig, så ville det unormale ved skoene blitt veldig synlige. Jeg har veldig stor beinlengdeforskjell. Jeg har en oppbygd såle på den ene skoen, og så videre. Det er vanskelig å komme flere hvis skoene skal se normal ut. Det var en lett slå forskjell mellom høyre og venstre sko, i mitt tifall når sko fik men no har en oversjarig en så sånn reflekstekstil, somægentligt han skal reflekre næ er de s litt n så er det slangekins mønster og ymse. Når du har skol som har det, så er det hå ingen som klarer og registrere at det er nå baglig eller no fordi for det første så blir de optatte av skoens... Estetiske kvaliteter som design, og for andre så vil ulike mønstre gjøre at det er vanskeligere å fokusere på det at det er benlengdeforskjell i tilsvarene mellom skoene. På den måten så endte jeg opp med å få sko som så kul ut. Jeg, opplevd, jeg har blitt opplevd og blitt stoppet på gata i, i USA, Tror New York og San Francisco, tru det var, og ble stoppet av folk som ville vært en merke. Eh, og også blitt forsøkt kjøpt skoene av, bokstavlig talt, brynløka for en del år siden. Sånn at, eh, så det var en veldig, veldig strategi, og det, det er det er jo til alle tilpassninger eller annerledeseter som lar seg gåseende, kamuflere eller bli gjort kul og sånn. Men et helt konkret, med jordnært, bokstavlig talt eksempel er jo, jeg leste, for noen dager så leste jeg Tor Gotas, sin bok om langmoen i Brunneren, langmoen er industribedrift, som på et semester hadde tusen arbeidere. De hade 10-12 elektrikere der, og en del av det elektriske anlegget lå i så såkalt kulverter nede i bakken, og problem der var hvis strømmen gikk, så lyse i kulverten der elektrikkerne skal jobbe. Og da tenkte jeg hvorfor ansatte de da ikke en blind elektriker. Som jo ikke ville ha om det lyset hadde gått. Som da kunne gjort jobben like godt uten lys. Det er jo også en, en måte tilnærmelse der med en funksjonsnedsettelse som noe potensielt positivt.
2: Ja. Som uh, gir deg en uh, mulighet. Men uh, du forteller jo også på måte, historien, for det her er jo de skoene dine, og historien om den er i form for, for uh, altså, suksesshistorie, mm. der du uh, lykkes i å vri disse utfordringene med denne stusselige uh, annerledesheten til noe uh, elegant og feiret. Men uh, du, altså, vi, jeg og mine kolleger er jo også opptatt av um, barn og habilitering og inkludering i uh, skolen. Mm. Och ett par av mina kollegor har särskilt varit upptagna av gymundervisningen mm. och hur den blir organiserad, hur barn med funktionshinder blir uh, mötte där. Mm. Och uh, i de perspektiven, de jobbar med och det att kunna lyssna till um, som Ellen Berg och Mona Aspbjørnset som de heter, eh uh, ser och kunna lyssna till uh, barnen och deras lösningar och kunna tänka utanför boxen är viktig. Mm. Og du har en historie på att du försökte och få dette till på en skidag.
1: Ja. Eh, där är sån att eh en potentiell ulempe eller baksida av en sån um, inkludering att alla ska med uh, ehm är att vi kan riskera att at uh, unger blir tvunget med på ting de ikke ønsker, eller på, på en måte smittet etter deres premisser. Uh, og, um, da jeg var uh, unge, så hadde vi sånn skidag en gang i året uh, på barneskolen. Det er det faktisk fremst litt sårt å prate om. Uh, da var det sånn at, de andre elever i klassen, vi var elve i klassen, de andre ti gikk en uh, lengre tur in innover jordet og sånn, uh, opp gjennom mot skauen. Men så jeg ble igjen på det jordet där vi begynte, og gikk der en eller to runder i ring på jordet, uh, med sånn jeg husker det, lærere og foreldre som klappet og ropte, og jublet hurra, hurra, og, eller heie, heie, og gratulere når jeg kom i mål og sånne som så var en helt meningsløs ting å gjøre, for jeg hadde jo ingen konkurrenter på den ruta. Jeg opplevde det som veldig ydmykende, det var tungt av vondt for meg å gå på ski. Jeg hadde dårlig kontroll over høyre foten min, og igjen beinlengdeforskjell og ryggskader. Og i tillegg så var jeg veldig overvektig som unge, etter en feilbehandling, rett og slett. Sånn at jeg var da veldig overvektig jeg var, etterhvert. Jeg var halta, jeg hadde med styrbeina, og jeg skulle da gå på ski med publik, tett av publikken brunt. Eh, og så for å gjøre komplett, så eh, var det jo selvfølgelig premieutdeling senere, der jeg da ble plassert i en egen klasse eh, på skjema, der de andre ti klassen var på ett ark, så var jeg på et eget ark, og jeg var da så slett vinneren i min klasse. Problemet her er jo ganske åpenbart at for meg så var det å gå på ski kanskje det som gjorde meg mest usikker i hele verden, og det å skulle gjøre noe som gjør deg fritt usikker og skamfull framfor en mengde andre folk, og samtidig blir framhevet som en, en veldig at det liksom var en seier at jeg gjorde det. Det var så det var så vont og det var så ubegripligt och morra mig jeg, vi tänkte ut andra ting jag kunde gjort den dagen istället eh kanske jag kunde blivit tidtagare eller jag kanske kunde ha en gratulationsstart till vinnaren vad som helst egentligen för det jag var eh, språkligt sett stark og eh intellektuellt sett relativt uppgågn men att gå på ski var ju nog överhuvudtaget inte fick det ehm men det var det alltså sån att det att kunna briljera på ett punkt for mig var nog en eh tanke. För det ansågs på skolan, då var det lättare att låta mig ydmykas framför andre. Tillsvarende så blev jag tatt ut av ta av de favoritfåror jag hade på barneskolan för att ha extra gym i et grupprum på sidan, där är då blev jag tatt ut av de fåror där jag var över snittet god. Ehm um, for å gjøre noe som jeg har sleit med, som var veldig vanskelig for meg. På den måten fikk jeg igjen følelsen av at det for meg å være spesielt god i noe var negativt, og at man skulle fokusere på det jeg da ikke fikk til. Um, jeg forstår at intensjonene var fryktelig gode, um, at de da skulle løfte mig på de punktene der uh, ikke fikk til ting, og at de tenkte at jeg var god trengtighet til å løftes mer. Mm. Uh, men jeg tror det er mange av som har en eller annen funksjonsnedsettelse opplever, er at det er godt å få lov til å kompensere på andre områder. Hvis det er noe vi ikke får til, uh, så, er jævlig, så er vi faktisk utrolig klar over att vi ikke får til det. Vi vet det. Men det å da få lov til å utvikle noe som vi får til å gå på, det er veldig viktigt tror jeg, for ganske mange. Og, og jeg opplevde vel da den situation som at uh, jeg ble stoppa i å utvikle noe som jeg var god på. Mm. Uh, og jeg tenker ikke at tilbake til den, uh, det arbeidet som, som du prater på, uh, så tenker jeg at där och inkludera eleverna på en sån måte at de då kan liksom bruka sin kreativitet, bruke, bruke sin kropp och så vidare eh, på, eh, på en måte som eh, inte föls ydmyknut är ju guld alltså. Mm.
2: Ja, jag tror också där deras poäng och att uh, i det här tillfället har kan vara for opphengt i sin egen personlige kroppslige glede av uh, fysisk aktivitet, mm. og ikke på en måte kunne utvide eller tenke annerledes om kroppslig uh, mm. aktivitet. Og, um, og det bringer meg også over på en, et um, arbeid som uh, mine kolleger uh, Synne Groven og uh, Tone Dahl og har gjort, det, for de har... Um, gjort en uh, liten undersøkelse av to sånne fortellinger som du har skrevet. Du har på måte, to bøker som er knyttet til din fortelling. Ja. Uh, de har uh, analysert uh, to andre fortellinger. Uh, den ena är uh, av uh, Geir Hellemo som har skrevet en ganske kort tekst om sin egen erfaring med ALS, altså en neurologisk sykdom der kroppen brytes ganske fort ned. Men poenget er uh, fysioterapi eh uh, vad get det mina kollegor fysioterapeuter mm. och uh, helemor är väl de upptatt av at fysioterapi er nog han sätter stor pris på att få eh den här så endorfin när det fysioterapin men det er ingen evidens for at fysioterapi verkar uh, på den ALS uh, in det ska jag säga si, styrde processen där kroppen uh, sväcks det er ikke noe vits med fysioterapi, uh, ifølge liksom visse måleneheter. Og så har de holdt dette opp mot uh, Jan Grue, som er en av de uh, norske funksjonshemmede som har skrevet sin uh, historie, uh, med et visst uh, analytisk uh, blikk. Og han forteller den omvendte historia. Han har fått mye fysioterapi. Likheten i historien er forsåvidt den at det er jo også veldig som evidens hvor mye fysioterapien virket mot den type uh, muskelsykdom som Grue hade. Det var en stor usikkerhet rundt hans sykdomssituasjon, slik han det, men i hvert fall mye fysioterapi, tenkte man, det var trygt å gi. Uh, men han opplevde dette som, en, uh, han innså etter hvert at dette er jo et, bare et plagsomt ritual. Mm. Og litt av det samme som du hadde også her i starten, at jeg er liksom ikke interessert lenger i å, å se på kroppen min som noe som skal repareres.
1: Mm.
2: Uh, så det er noe der med å... Og en sånn konklusjon da, til Groven uh, och Mikkalsen er jo at, uh, betydningen av å være i dialog med uh, de uh, menneskene som fysioterapeuten møter, og man stiller spørsmålet, kan, kan du ha nytte av fysioterapi, så er det utrolig viktig å, å komme in i en dialog. och det er litt av den dialogen som du uh, også uh, tar opp her, at... Uh, du ord din mor sant, hadde hade någon idéer om uh, vad du kunde uh, i istället och kunde delta og och vara en upplevelse uh, dig själv som en aktiv deltagare i uh, energidagen och och runt den då kunde excellera du också eh uh, få en ordentlig första plats i skrivet hall Ja uh, ja. Uh, uh, organisera uh, tidtagningen. Um, men det er også et poeng jeg vil lyrke med frem til her nå, og det er um, denne type bøker og den type fortellinger som du har som også en form for selvisenesettelse eller mm. en bestemt version av historien da. Mm. Uh, for jeg også i, på institutet på fysioterapi så uh, var Jan Grue gjest og spurte han om dette. Men, men ja, fysioterapeuten, de kommer jo forferdelig dårlig ut i denne boka di. Mm. Og ja, nei, han hadde jo hatt mange gode opplevelser med fysioterapeuten, men han hadde ikke skrevet om det. Um, og det er noe der med at det er noen bestemte typer historier man, um, man løfter frem og lager det bestemt uh, plott.
1: Ja. Uh, her var det jo uh, jeg spår litt bare sånn at han uh, som jeg skal svare videre på her, men med utgangspunktet, han var Arles ja. og, og Jan Grue i uh, Jan Grues tilfelle så var det jo også at det var han var jo feiligernestisert, de regnede med at han hadde en lidelse der fysioterapi ville bety mye positivt uh, han fick ingen positive indikasjoner av behandlingen, men de fortsatte for han hadde jo den diagnosen Tilsvarende blir det med ALS-sykdommen at uh, her er det ingenting som tyder på at her hjelper min vedkommende føler og opplever stor uh, subjektiv følelse av bedring. Og da tenker jeg at uh, det, det å prøve å på kropp som, uh, objekt, som, som, et objekt, altså, som et objekt som uh, der lett kan måle indikasjoner på bedring og sånn gjennom å tøye og strekke og måle og... Sånn er, er, det er en måte å tenke på som, som jeg ikke er så veldig begeistret for, fordi at, uh, mye via kroppsopplevelsen vår sitter jo i hjernen. Altså, du sitter i en sånn, det komplekse nøste av uh, sansing uh, og fortolkning av sansing, altså den umiddelbare fortolkningen av sansing, O h vores tanker rundt h vor for tortning av sanssopllevelvelser.vis en avlastju har en sanssopllevelsel som er såsært på og en kropp som torker sanssopplevelelsne som begle og at den så får en forstålse av at det her i bedring så tenker jeg at det i seg selv er bedring, selv om du ikke nødvendigvis kan måle det i muskeleendringer på kroppen, og tilsvarende med motsatt fortegn, Jan Grue sin fortelling. Og når det gjelder det, det her koker og ned til narrativen setter upplevelser i. Når han skriver en bok, så er det jeg, og det vet Jan Grue også, han er jo en meditert forfatter også, i tillegg til forsker. Så det å satte et narrativ, laget narrativ som en bygger ting rundt, gjør jo at noen ting utlates, og andre ting vektlegges. Sånn er det alltid når man bøker, men sånn er det også når vi forholder oss til vårt eget liv. Hvis jeg hadde forholdt meg til mitt eget liv og min egen kropp, som et evig opppussingsprosjekt, opp som jeg aldri ble ferdig med, da ville jeg få et forhold min kropp som... Det om du har sett på sinnesnekkeren noen gang. Det er et sånt TV-program der folk puster upp 20 år på rad, og så kommer de inn, og, og de er i med å gå fra hverandre, og begå selvmord, og, og pådra seg rusavhengighet og spiseverstillelse på grunn av det huset som aldri blir ferdig. Og så kommer da en sinnesnekker in og fikser det. Jeg, jeg har ingen tro på at det kommer en sinnesnekker in og fikser min kropp, på en måte. Og jeg ingen planer om å gå rundt i en evig frustrasjon over at ting ikke er reparert, sånn at det ender opp med å få det vondt. Med den innstillingen, og den innstillingen at det er ha en annerledes kropp, eller et anslussutgangspunkt i livet, at det kan være positivt, så kan jeg da ha en subjektiv opplevelse av at livet er bra. Selv om noen, kanskje for eksempel en litt gammeldags tenkende fysioterapeut, kan komme og si at ja, du har feilstilling i kne, eller du, øh, eller det her øh, har du en annen i musklen som vi kan fikse, altså det her, øh, og så videre. Jeg, jeg tenker at det primære må jo være det livet som vi lever i vår dag, og som bladfrø går det og som uh, plutselig er over, at det har vært bra. Uh, og hvis en går runt og opplever sin egen kropp som et tv projekt, så uh, har i det i det fall etter jeg det bra. Um, sånn at det er en måte, innstillingen som former min bok, eller mine bøker, og mine tanker runt det å ha en anslutskropp. Men jeg forstår jo veldig godt hvis folk Heller, eller hvis folk ender opp med å føle seg avmektig, eller å bitterhet, eller å føle seg sosialt stigmatisert over å, å, å være ansløs. Det er ingen problemer med å forstå det, for det på en måte det som er litt sånn default -settingen. Det er jo det narrativet også vi blir servert rundt folk med funksjonsnedsettelser i film, bøker og sånne ofta. ofte. Ikke de to tilfellene du nevnte, men ofte ellers. At eh, livet kunne vært bra, og så skjedde det noe fælt, og da ble livet dårlig. Og hadde ikke det som skjedde, skjedde, så ville livet blitt bra. Og takket være at kroppen fikk en forandring, eller noe, så blir livet dårlig. Eh, det er en sånn form for en innlært narrativ som sitter så i oss. Og i den grad har gjort noen utvelgelser i boka og sånne ting, og valgt bort fine eller vonde ting, og heller da vektlagt motsatte, så har jo det vært en litt bevisst strategi fra meg for å prøve å knuse noen av de etablerte narrativene.
2: Mm. En ting som både jeg og mange andre har varit opptatt av i den første boka di, er denne fortettede formuleringen som du sitterer din mor, som sier jeg er så utrolig glad for at du fikk funksjonshemmingene dine, for utan deg hadde du kanskje blitt igjen i Brødmunddal og jobbet på posten eller noe slikt. Og uh, her henviser jo måte, din mor til, slik jeg tolker det, og var kanskje du også antyder, et slags mulighetsrom som har åpnet seg for dig. Og uh, du visar jo også til uh, din opplevelse av uføretrygden som et mulighetsrom. Mhm. Og uh, Raymond Johansen sa nylig til uh, Dagsavisen at retten til arbeid er like viktig som retten til uføretrykt. Mm. Men så er det sånn at, slik jeg det, så er det ikke helt et sånt enten eller her. Nei. Og det er der synes jeg du på en måte, i din refleksjoner om din egen rolle som uh, arbeidende, hardt arbeidende, kulturarbeider i noe uh, mangel av et bedre ord, og samtidig uh, uføretrygdhet uh, gir oss en, en veldig, veldig godt innblikk i at det ikke er ett enten heller.
1: Det er ikke det. Jeg, jeg, har, vært, jeg har vært intervjuet i ukebladet hjemmet for noen dager siden, ja. uh, og uh, der vektler jeg nettopp det der at problemet mange som, har, altså mange som blir uføretrygd av, enten det er en funksjonsnedsettelse, en skade, en sjukdom eller som ett resultat av ett liv som har vært for tøft å leve, Veldig mange som er uføytrygd eh, vil finne det vanskelig å ha en arbeidshverdag som har fastlagt med rutiner og klokslett. Men veldig mange av oss vil finne en arbeidshverdag som er organisert mer som en freelancer eh, som er veldig kan For da kan arbeidet noen klarer, også kan ta pauser noen må, så kan ta seg helt fri når man trenger det. Pluss at mange av oss også har tettpakkeprogram med eh, besøk på legekontor, fysioterapi og så videre. Vi har medisiner som følger oss opp. Vi har mye ting å tenke på som tar opp tid og krefter. Så for mig så var jo det sett i retrospekt så var det å få uføretrygg. Det som har gitt meg muligheten til å for eksempel skrive bøker, til å kreatere utstillinger med samtidskunst, til å eh, gjøre mye forskjellige ting i kulturfeltet. Og det har gitt meg en enorm frihet. Og jeg har ingen problemer med å, tanken på å, for mange å jobbe på posten, men jeg skal må bare legge inn bakgrunnen for at mor også sa det på den måten, eh, som jeg da kom inn på i den nyeste boka, så og Røntemor. Min mors ambisjon da jeg var liten var å vende til Barsattel Arbeidsliv og kanske få seg jobb på posten. Det var hennes drøm. I stedet for å få seg jobb, så fikk han mig og alle de utfordringene med mig in og ut av sykehuset i Oslo, oppfølging i eh, behandlingsapparat, medisinering og så videre. Gjennom de årene, så tilegnet hun seg kunnskap som gjorde at du begynte å jobbe med unger med spesielle eh, utfordringer i livet. Hun jobbet seg oppover, tog videreutdannelse og endte til slutt opp med å bli daglig leder på eller leder på en eh, skolefritidsordning og et seksårstilbud det første i landet. Så for henne så var det å oppleve å få en sønn med så en måte å få skaffet seg annerledes og spennende og interessant karriere.
0: Bjørn Hatterø, eh, tusen takk for at du tok vegen hit til Oslo Mett og delte allerede perspektivet her, for det her er jo... Det er jo ikke bare lærdom for studenter og vi som jobber med, med utdanning helsevisen, men dette, dette gjelder jo oss alle,
1: alle sammen. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk deg til å komme.
0: Ja. Og Per, tusen takk for at du tok kontakt og inviterte meg Bjørn her. det har vært helt fantastisk.
2: Ja, dette var uh, veldig spennende, veldig precist. Og uh, denne podcasten uh, kvalifiserer jeg nå til pensum på masterstudiet
1: i realiteten.
0: Kem skulle tro den denne podcasten skulle bli plsen <laughs> og til som hørte på tusen hjertelig takk for at du ville høre på denne episoden av Viten og Snakkes hvis du har lyst til å ha, høre flere episoder så er det bare til å abonner deg vi i alle de ulike podcast appene som finnes og på Spotify og så kommer vi og besøke nettsidene våre viten og .no, der kan du lese mer om dagens gjeste og finne lenke til bøker og alt som er skrevet rundt uh, dette tema her. Og da er det bare for meg si, ha en videre god dag.